0: Herzlich willkommen bei Almost Daily. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich hier sitze und nicht der werte Herr Etienne. Das hat folgenden Grund. Etienne hatte keinen Bock, über das Thema zu reden. Das heute lautet Lab. Ja, Lab. Und Rollenspiele allgemein vielleicht auch ein bisschen. Wir reden über die RPC. Und äh, vor allem auch über lab veranstaltungen also Live-Action-Role-Playing. ja. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich einmal selbst vorstellen kann.
1: Ja, hi, ich bin der Dom von Lost Ideas. Ähm, wir veranstalten Live-Rollenspiele, also das besagte Lab. Ähm, kommen auch selber aus der Rollenspiel-Szene und ähm, machen das jetzt schon ein paar Jahre. Und genau, und deswegen haben die Jungs gesagt, wir sollen mal vorbeikommen, weil wir komischen Kram machen.
2: Aber so, ähm, wie ich das mitgekriegt habe, veranstaltet ihr jetzt nicht so diese... Ich weiß nicht, bei live action rollenspiele oder Labs, der erste, das erste, so die erste, das erste Szenario, mit dem ich irgendwie quasi in Berührung mit dem Begriff Lab gekommen bin, war halt immer, okay, irgendwelche Leute ziehen sich mittelalterlich an, haben irgendwelche Schwerter und Äxte aus dem Versandhauskatalog bestellt und ähm, ja, spielen dort halt eher so dieses Fantasy- und Ritterding durch. Ja. Aber das macht ihr ja gar nicht.
1: Nee, also wir machen das äh, privat einige von uns immer noch so, also wir, wir fahren halt auch immer noch auf solche Veranstaltungen, aber wir sind nicht mehr die Jungs, die mit Plastikschwertern auf der Suche nach schlecht angemalten Orks durch den Wald laufen, also wir sind in anderen ja. Settings unterwegs, also wir sind ja in einem Endzeit-Setting und mit dem Zombie-Apokalypse-Setting, also wir haben inzwischen drei Veranstaltungen eigentlich, das ist einmal Endzeit aller Fallout, Mad Max, ein guter Mix aus allem, was uns da gefallen hat, so ein bisschen Retrokalypse nennen wir das weil ähm, wir den Styles okay. aus den 20er, 30er, 40er Jahren nehmen und den dann halt so ein bisschen futuremäßig anhauchen und dann aber postapokalyptisch. Sollte ein bisschen anders sein als so dieses Standardding. Also da ist, da ist auch so ein Bunker oder was? Oder? oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir haben ähm, ein Gelände in der Nähe von Magdeburg oben, ähm, ein altes russisches Ach, Militärgelände. Gott, ich wusste wusstest ich gar nicht. Wusstest du gar nicht? <lacht> du warst ja nicht da letztes Jahr, ja. ne? Aber eine gute Frage, Ich habe dann so einen Bunker? So? Nee, ähm, wir haben so ein altes Gelände. Das heißt, ähm, du hast es ja gesehen, da sind da ja. so entkernte Gebäude, wo teilweise schon Ruinen, die werden dann natürlich nicht mehr direkt bespielt, so, aber wir haben halt die Gebäude, wo so die Fenster raus sind, wo man dann auf dem ganzen Gelände rumhorschen kann, wo man auch sogar Fahrzeuge benutzen kann, natürlich mit bestimmten Beschränkungen zur Sicherheit der Teilnehmer ähm, und wo wir jetzt seit, lasst mich überlegen, fünf Jahren ähm, immer wieder dieses Gelände bespielen, auch unter Dauerpacht haben, damit wir da unsere Sachen machen können und da finden alle unsere Events statt. Das hat äh, für uns den Vorteil, dass wir da unseren ganzen Stuff, und das ist ein riesen Fundus, man kann sich das vorstellen, wie beim Film oder wie bei euch im Studio, wo dann alles einfach zusteht und man halt für jeden ja, man jetzt was anderes nicht aber braucht, ne? hier steht alles voll mit Alle, alles alles total voll hinter mir auch also ich übrigens, schwarze Vorhang.
2: ich habe übrigens noch ein Gummimesser von euch ja das habe ich sogar hier als
1: Requisite irgendwie ja so gut dann können wir es ja nachher mal zeigen ja. <lacht> das ist
0: echt ein Gummimesser noch? ja ja ich weiß das nicht hast
2: warum. geklaut oder was das war als wir äh, bei der Zombie Geschichte waren habe ich das plötzlich in der Tasche gehabt <lacht> <was>. <lacht> passiert also es, es gibt
1: Ausrüstungsgegenstände die nein aber umso kleiner sie werden umso mehr sind sie in Fluktuation in meiner
2: Tasche also in meiner wirklich in meiner Klamottentasche, nicht irgendwie in meiner Jackentasche oder sonst irgendwas. Okay. Geil. Ja, wir waren ja für zombie, zombie. aber ja, warte mal, er hat gesagt, okay, Endzeit okay. habt ihr, genau ihr habt Zombie-Apokalypse? Genau, Zombie-Apokalypse
1: ist so, das, das Standard, das kennt jeder von Daisy oder anderen Spielen, also genau so läuft das, wir haben dann Darsteller, ähm, immer so knapp zwei, 200 Leute, die halt Zombies darstellen, das mhm. heißt, die werden von uns geschminkt, weil man eine riesen Requisite für die, ähm, die organisieren sich dann in Gruppen und machen dann das Gelände unsicher. Und dann haben wir so 300, 400 Leute, die da rumlaufen und versuchen zu überleben über vier Tage. Die schlafen auch in der Zeit auf dem Gelände, haben dann sich so organisiert, meistens in so Gruppchen. Und ähm, versuchen da dann halt das Beste zu tun, um diese Zombies alle umzubringen und zu überleben. Gunnar, das flora das Ich gedacht, du warst gemacht, auch noch ja? dabei. Ich war auch und es war, es war echt... Ähm,
0: es war fantastisch. Also ich,
2: ich, ich fand es richtig gut. Ja, also diese ich glaube, äh, es wäre vielleicht noch besser, wenn er noch sein drittes jetzt erklärt. Ja, genau. Jetzt machen wir
1: okay. schnell das dritte. Na gut, und wir erst, die, erst alte alte und wir ein, die, rein. die geilen alten Stories. Ähm, das ist immer das Schönste beim Lab, die Stories, die man dann nachzuerzählen ist. fast wie im Gaming, so diese besonderen Momente. Ähm, wir haben noch das Resistopia jetzt ganz neu. Das findet dieses Jahr das erste Mal statt. Ähm, Software e Resistopia. Battle Resistopia, so also wie Resist, also Widerstand. Also seit wie das, das, das heißt, seit eins läuft. <lacht> Es läuft das, 1? Oh, den Gag hat er sehr schön geklaut. Wie heißt das denn nochmal? Newtopia.
0: Wie heißt es?
3: Newtopia? Newtopia. Nein, nein, nicht so scheiße. Nicht so scheiße. Nicht zu gründen. Ja, stimmt, Newtopia. Aber die Grundessenz ist dieselbe außer
1: Aliens. Also es ist eigentlich so, ja genau, also bis auf die Aliens ist es, und auch nicht so gefaked wie da. Also wir sind nicht 1 und, geben das dann alles vor. Wir haben das bei uns so, dass wir, da vom Setting her eher so Fallout sind. nicht Quatsch, nicht Fallout, äh, Falling Skies. Mehr so Falling Skies. Mhm. Also, aliens kommen auf die Erde, löschen ganz viel der Bevölkerung aus und versuchen, unseren Planeten zu übernehmen. Warum auch immer, wird sich denn im Spiel vielleicht rauskristallisieren, vielleicht auch nicht. Wir müssen ja so ein paar Sachen immer unter der Hand behalten. Ähm, da gehen wir aber ein bisschen andere Wege, weil wir da jetzt auf Software als Waffensystem sind. Sonst haben wir immer diese netten Nerf-Pöppels und halt diese Gummischwerter, wie man so schön sagt. Also Latex-Waffen, wie man dann ähm, ein bisschen professioneller sagt. Ähm, aber ja, genau. Damit haben wir ein neues Setting, was ein bisschen actionlastiger sein soll. Da habe ich nachher
0: ein paar Fragen. Wenn wir ja. Noch mal
1: ja. Ja. Genau, da warst du auch noch nicht dabei. Wart ihr noch nicht mit dabei? Ja, kann man ich ja. Ich bin auch allem gespannt drauf. Vor allem, ja, ich bin also gespannt die auf diese Aliens. Also ja, genau, da bin ich eher gespannt. Mhm. Wie, wie,
2: wie sehen die denn bitte ja, aus? Hier ja, sind ja welche Leute in Kostüm, ein Kostüm. Mhm. Da ja Ja, ja, Aliens. Wollen wir uns den Trailer vorher angucken? Ja, gucken wir mal. Gucken wir erstmal den
0: Trailer an. Cooler Trailer. Ja, oder?
2: Oder? War ein guter Trailer. Ja, also Schreck und ich haben. Und was hast du gesagt, du hast ein Budget gehabt von 50 Euro?
1: Ja, also wir haben für den Trailer im Endeffekt, ähm, also ich habe den nicht selber gemacht. Das sind Leute bei uns aus dem Team, die das...
2: Ich mache mal hier, mir, dann wieder von vernünftig hin.
1: Ah ja, cool. Da schon rumgefummelt. Ja, genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Technik und ich. Ähm, das haben Leute bei uns aus Team gemacht. Also wir sind ja so, so Hobbyisten, die das machen. Also so, ähm, bei <lacht> uns verdient damit leider niemand sein Geld. Ähm, das liegt daran, dass wir das ganze Geld halt brauchen. Die Leute zahlen ja so einen Teilnahmebeitrag. Den benutzen wir dann halt, um das Event zu machen, also um da die, die Klos hinzustellen, um da das Gelände zu mieten. Die Pacht ist nicht günstig von so einem Riesengelände. Ähm, um da äh, weiter Sachen anzuschaffen, um überhaupt das da aufzustellen, um Strom da zu haben und so weiter und so fort. Und um das ich mal ist ganz nichts.
0: Wie groß ist denn das Gelände komplett? Also, also das Gelände sind,
1: oh, das ist echt schwierig zu sagen, weil wir haben äh, verschiedene Sektoren vom Gelände, die wir halt je nach Event dann benutzen oder halt nicht benutzen. Ähm, also wir haben, glaube ich, 16 Hektar. Standardgelände, was wir normalerweise benutzen. Fürs Zombie wird das ein bisschen kleiner, damit man nicht eben drei Stunden rumläuft und keinen Zombie findet. Ach, das wurde doch kleiner? War noch kleine? ja, Ihr es habt eigentlich noch mehr? Ja, wir haben eigentlich noch mehr. Ja, das kann ich nämlich schon riesig. Wir sind also, ich da schon eine da Stunde lang rumgelaufen,
2: wo ich gedacht habe, okay, hier war bestimmt außer mir noch keiner gewesen. Und dann lag ja. da aber auch so ein Typ mit seinem Tarnnetz irgendwie <lacht> und äh, hat auf irgendwelche Leute gewartet so, ja. ja, sowas passiert da halt? Und
1: deswegen machen wir da das Gelände ein bisschen kleiner, damit man eben noch Leute trifft so. Beim Endzeitding ist es ja auch ganz cool, wenn man mal vielleicht keine Leute trifft und mal sich um irgendwelche Stationen rumschleichen kann, wenn man mit den Fraktionen vielleicht nicht so gut ist oder so. Und man ist vielleicht Mutant und will jetzt nicht in die, in die Armee des Stahls reinlaufen. Also hier haben <lacht> die faschistoiden Freaks und dann läuft Gucken immer mal so schon, ein bisschen ja. außen rum, ja. <lacht> um, und das geben wir den Leuten auch. Oder wenn die mit den Fahrzeugen dürfen, die zum Beispiel auf dem Gelände nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, eben aus Sicherheitsgründen, weil sonst springt einer aus dem Gebüsch mit einer Knarre davor und stellt sich vor ein Fahrzeug und dann passiert irgendwas. Das ist eh okay. verboten. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen ja. äh,
0: strukturierter angehen. Wir reden ja nur über, über welches Event möchtest du zuerst reden? Ja.
2: Aliens dachte ich. Aliens da haben wir jetzt den Trailer genau. gesehen. Und ich habe auf jeden Fall, das ist ein bisschen doof, jetzt komme ich schon wieder, springe ich schon mal alles hin, ich habe auf jeden Fall einen von den Jungs erkannt, die halt auch, die wir auf der Zombie-Lab getroffen haben. Also der ja. war der Anführer der freien Festung. Genau. Aber da komme ich später drauf. Egal. Ge äh, da geht es um Aliens. Das heißt, so ein Restgrüppchen Menschheit versucht sich gegen eine Alien-Invasion oder beziehungsweise gegen die Besatzer, die bereits unseren Planeten eingenommen haben, zu Wehr zu setzen. Genau. Weil die irgendwas brauchen von uns oder weil die mit uns irgendwas vorhaben. Genau. Und die Storyline dazu gibt ihr vor.
1: Ja, die Storyline geben wir, wir geben das Grundsetting vor, wir geben den Leuten sogar diesmal ein komplett aufgebautes Lager vor, wo man natürlich selber noch ein bisschen was einbringen kann. Das heißt, eins von diesen Gebäuden und zwei Nebengebäude, die halt so teilunterirdisch sind, damit wir so ein bisschen dieses Bunker-Feeling mhm. bekommen. Leider haben wir keinen richtigen Bunker, ähm, aber wir haben so alte Kellergebäude, die dann praktisch wirklich nur halb unterirdisch sind. Ähm, das kann man ziemlich schnell abdunkeln, dann sieht es doch sehr, sehr stylisch drin aus, wenn man da ein bisschen Aufbauten betreibt und dann, so wie wir halt wochenweise vorher Arbeit reinsteckt, dann wird das ziemlich geil. Da geben wir also das Lager vor, da starten die Leute können dann entweder so ein bisschen so diesen typischen Milizia, Aber alle Menschen, alle, alle Menschen, alle Menschen müssen da starten. Okay. die sind auch alle Mitglied dieser Resistance Bewegung, ja, weil im Endeffekt das ist so klar, die kabbeln sich untereinander und manche verstehen sich auch nicht so vom vom Game her, also in Game sage ich mal, muss man jetzt nicht mit jedem der Kumpel sein, aber natürlich ist es ähm, schwierig, wenn man da sagt, okay, ihr seid auch gegenseitig befeindet. Ja, die sollen zusammenarbeiten, die sollen gegen uns, von uns gestellte Aliens praktisch angehen und auch gegen deren Handlanger und halt nicht untereinander. Deswegen kommen also die alle in ein Lager, kriegen Militärstruktur ja schon eine mal was ganz so. als in den
3: anderen Settings, oder?
1: Ja, also das ist komplett, komplett anders als in den anderen Settings, weil wir da halt nicht ähm, sagen, okay, ihr könnt euch aufspalten. Also der Start mhm. ist dann nicht so variabel, sondern ihr startet da alle drin, Punkt. Und ja. wie viele
0: Leute melden, können da dann starten, weil das ist ja bestimmt Kleiner als die anderen. Dann. Ja, also
1: wir haben jetzt ein bisschen kleiner angesetzt. Wir haben uns bei 500 Leuten machen wir dicht. 500
0: Leute starten alle in dem einen Bunker.
1: Ja, in dem einen Gebäude. Ja, ähm, ja. Aber das sind ja dann auch äh, bei 500 Teilnehmern sind ja dann auch äh, Aliens mitgezählt. Ach, Aliens? Also okay. insgesamt 500 okay. ähm, sind wir bei dem Event. Bei den anderen Events haben wir über 1000 die Obergrenze, weil das ist das, was wir als handeln können. Das Gelände gibt vielleicht ein bisschen mehr her, aber auch so, weil wir halt Sanitäranlagen dahin da dahinstellen müssen, ist ja nichts auf dem Gelände. Wir müssen da Strom. Jetzt haben wir endlich mal Feststrom da gelegt. Äh, hat auch Jahre gedauert. Ja. Ähm, dementsprechend müssen wir da halt immer ein bisschen gucken. Und bei den, er bei den anderen Events haben wir jetzt gesagt, erstmal ein bisschen, bisschen weniger. Es werden auch keine 500 Leute da sein. Also mhm. es ist wirklich nur die Obergrenze. Ähm, wir sind aber von den Anmeldezahlen echt überrascht, muss ich sagen. Also wir sind jetzt schon bei über 150 oder 150 Teilnehmern knapp. Ähm, ich schätze mal, dass wir bis September so auf die 250, 300 Teilnehmer kommen. Das ist fürs erste Event echt eine gute Zahl.
2: Und was jetzt vielleicht für ein paar Leute, die jetzt hier zuschauen und das zum ersten Mal irgendwie hören, ja. die, die sagen jetzt einfach mal, oh, ich habe Blut geleckt, ich will jetzt auf jeden Fall damit machen. Habt ihr da also ist es ein Problem, wenn man quasi als vollkommen Lab-Fremder oder beziehungsweise Lost Ideas-Fremder da ankommt? Oder ist es ja, Loops nehmen wir nicht. Äh, nein, Quatsch. <lacht> Jetzt kann
1: jeder kommen. In einem Live-Online-Spiel ist das Schöne dran, ähm, dass halt jeder willkommen ist eigentlich. Also wir, wir möchten natürlich nicht so total übertriebene Leute haben, die da ihre Realaggression irgendwie im Spiel <lacht> haben wollen Wir wollen keine Faschisten mit Glatzen, die da in ihren, ihren, ihren Glatzenkutten kommen und das irgendwie nur da ihre, ihre Gewaltfantasien ausleben, so, dafür ist es nicht
0: Aber da. die Islamisten, ne?
1: Aber, aber Islamisten <lacht> wollen wir. Ähm, nein. Ähm, es soll ruhig jeder kommen. Also wir haben eine Infoseite, darf ich, darf ich die sagen? Klar, darf ja, ich ja, sagen, ja. Wir. Also www.lost-ideas.com Ja, das ist eine .com-Adresse. Also wie die verlorenen Ideen, so wie uns das manchmal geht mit unseren Ideen. Ähm, und da kann sich jeder melden. Da haben wir Infos zu allen Events drauf, da gibt es zu jedem Event nochmal eine Unterseite mit Hintergrund, mit was kann ich spielen, wie soll das aussehen, was ich spiele. Also wir geben auch so Style-Guides raus, damit die Welt so ein bisschen Konsistenz wird. Ihr kennt es bei Computerspielen, das würde, würde stören, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, oder ihr guckt euch äh, Falling Skies an und auf einmal läuft da einer einer Serbo-Rüstung durch die Gegend. Ja, oder ja. als Cowboy. Oder? oder als Cowboy so. Aber also das, aber ne, und das soll ja auch gut aussehen, ihr habt das <lacht> gesehen auf den Events, die Leute geben sich wirklich alle sehr, sehr viel ja. Mühe, auch mit der Kleidung, damit das auch wirklich geil aussieht. Und ähm, ja, wir den den ja, ja. Geil. <lacht> ähm, ja und dementsprechend äh, kann da ruhig jeder mitmachen. Also informiert euch, äh, kommt vorbei, wenn es euch gefällt. Man kann dann da auch einfach Online-Tickets kaufen, wie bei so Konzerten ganz normal, da dann vor Ort kommen und kriegt von uns im Endeffekt vorher nicht die Klamotte gestellt, auch nicht die Ausrüstung, die man da braucht, aber alle Infos, die man braucht, um sich da Sachen zu beschaffen. Wir ja, du hast ja
2: gesagt, ihr spielt diesmal mit anderen Waffen als sonst bei den, genau. bei den Resistance Soft Air. Genau. Ähm, soll man die am besten vorher schon besitzen, ja. kaufen? Also wir geben, bei uns ist es so, das sind keine
1: richtigen Software, nur das ist das gleiche System, aber es sind nur bis 0,5, die sind in Deutschland also ab 14 Jahren freigegeben, ähm, ist im Endeffekt alles, was unter 0,5 ist, die, die in so Was heißt 0,5? 0,5 Joule, also das ah, ist der okay. Druck der Waffe, ähm, und da reichen dann halt normale Schutzbrillen, man braucht halt so also keine Komplettgesichtsbrillen, wir haben auch Bereiche im Spiel, wo man keine Brillen tragen muss, weil es halt doch unangenehm ist, aber sobald man halt draußen im Feld ist, ist es halt ganz normal der Sicherheit wegen, weil wir haben auch schon Leute, die sowas ins Auge bekommen haben in unserem Bekanntenkreis. Das ist okay. wirklich unschön. Deswegen wir haben wir mit auch vorigen Veranstaltungen schon ein paar Erfahrungen gemacht und sind auch mit dem Sicherheitsaspekt da zufrieden. Von daher passt das. Also die Sachen vorher kaufen, auf jeden Fall. Wir haben auch eine Kooperation ähm, mit äh, einem Softwarehersteller bzw. mit einem Vertrieb in Deutschland. Ist auch bei uns auf der Seite. kriegt man dann noch ein paar Prozente und kann sich dann schön was zulegen, das dann auch modden, damit es auch dementsprechend gut aussieht. Weil wir wollen jetzt nicht so die Leute... Äh, ich habe jetzt die Waffe, dann nehme ich die raus und sieht die noch nach Plastik aus am besten, weil sie so, nur, nur 30 Euro gekostet hat. <lacht> und ähm, lauft dann mit diesen Ding rum, das sieht natürlich dann scheiße aus. Und aber stellt
2: ihr auch Waffen zur Verfügung?
1: Also ähm, ja, aber nur für besondere NSC-Rollen. Also NSCs sind diese Nicht-Spieler-Charaktere, mhm. ne, unsere NPCs sozusagen. Ähm, wo wir dann sagen hier zum Beispiel wie, wie den Dimitri, den du vorhin gesehen hast oder den Claudio, den du vorhin im Trailer gesehen hast oder den ihr vorhin im Trailer gesehen habt, die bei uns halt alte Bekannte von uns sind, die auch ähm, Ahnung davon haben und auch immer wieder mit dabei sind und halt so geil sind, sich zu Hause hinsetzen und über wochenlang diese geilen Kostüme bauen, um dann freiwillig und unentgeltlich Trailer mit uns zu drehen, was der Hammer mhm. ist. Also wir sind ein danke Jungs, danke Jungs, wenn ihr das <lacht> seht. Ähm, ich kann an, auch an Chris und an alle, die da mitgeholfen haben, war ein Riesenteam. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, und das ist immer wieder äh, ein geiles Ding. Also, Und wie spielen. sieht denn jetzt Und, dein Kostüm aus? Mein Kostüm ja. kommt auf die Veranstaltung an.
0: Also auf der neuen jetzt, wir reden ja immer noch über das Alien. Aber auf der 9 bin ich noch
1: gar nicht fertig. Ich muss zugeben, ich hänge hinter den Teilnehmern hinterher. Wir haben ähm, als Organisatoren immer so ein bisschen das Problem, dass wir mehr mit dem Organisieren beschäftigt sind, als mit dem auch Spiel vorbereiten. Und wir spielen ja teilweise auch nicht. Also ich weiß zum Beispiel auf dem Resistopia noch gar nicht, was ich da genau mache. Also, also muss ja voll, voll an den an den, an Genau, du musst ja voll einen
0: Charakter ausdenken.
1: Genau, also als Teilnehmer den. auf jeden genau. Fall. ja. Aber ja. Bei mir ist es halt anders, weil, weil wir als Orga natürlich, äh, wie gesagt, nicht die Zeit haben. Wir sollen ja dafür sorgen, dass ihr Spaß habt auf der Veranstaltung. Und dann müssen natürlich Dinge im Hintergrund passieren, damit dieses ganze Spiel läuft. Also da müssen Angriffe koordiniert werden. Mhm. Da muss geguckt werden, wenn irgendeine Spielergruppe groß rausgeht um irgendeinen Plot zu lösen. Wir haben ja auch Storyplots, also da wird okay, ja auch Story ja. vorangetrieben. Da können Leute dann zum Beispiel Gegenstände finden oder müssen irgendwelche Gegenstände einsammeln, um einen alten Computer wieder zum Gang zu bringen und sowas. Äh, und du hast gerade einen guten Punkt angesprochen mit ja. dem Charakter entwickeln. Und zwar, wenn man da wirklich als
3: Neuling hinkommt. Mhm. so Man kauft die ganzen Kram. Ihr habt ja du hast schon gesagt, ihr gibt einen Style -Guide, vor, ja. äh, Style Guide vor, um damit das alles so ein bisschen schön ja. organisch aussieht, dass das alles in derselben Welt ist. Äh, und, weiß nicht, kann dann der Neuling kommen und sich seine Soft MG da mitbringen, plus irgendwie seine Super Rüstung 9000 und alles was? Ist das halt möglich? <lacht> oder habt ihr da halt auch bestimmte Regeln, die man sich halten muss, von wegen nur so und so viel Waffen, nur die und die Ausrüstung? Oder du musst entweder schwer ausgerüstet sein, kannst weniger Waffen haben oder umgekehrt das also es kommt auf einmal, welcher Gruppierung du und, spielst. Ähm, ja, überhaupt, diese ganze Charakterentwicklung, habt ihr da halt auch Regeln oder kann jeder alles? Also wir haben ein Regelwerk
1: und unser Regelwerk ist so ein bisschen ähm, in der Grunddarstellung alles, was du darstellen kannst und was für andere glaubhaft ist in der Darstellung, mhm. kannst du auch machen. Da braucht man dann nicht irgendwie Punkte, wir haben keine Level da drin. Das heißt, jemand, der zehn Jahre, jetzt sagen wir mal, das, das Event läuft jetzt zehn Jahre, so wie beim Endzeit, da ja, mhm. ist ein zehn Jahre alter Charakter, kann... Genauso viel im Endeffekt wie einer, der neu ist. Der hat natürlich dann schon seine Connections. Der kennt die Leute, der hat dann halt den Vorteil dieses ganzen Social Plays. Weil bei uns geht es eigentlich darum, untereinander mit äh, miteinander so, so eine ganze Welt zu simulieren. Ja? Also Welten erschaffen wir, haben früher mal gesagt, wir, wir erschaffen Spielwelten für die Leute. Genau wie in Games, Und setzen die Leute dann rein und lassen die da interagieren. Und wir versuchen das für die Leute so viel wie möglich im Spiel zu halten. Das bedeutet, wenn, wenn du irgendeinen Vorteil haben willst, musst du den erspielen. Da das ähm, Ich will zum Beispiel jetzt irgendeine Alienwaffe haben, weil die feuert schneller als die anderen. So, dann, dann muss ich da hin und einem Alien die Waffe abnehmen. Ja, kann man das einfach, kann machen, nicht das einfach ist mit Punkten machen? sind die
0: nicht richtig sauer, auch im echten Leben? Beziehungsweise die ähm, Waffe Das gehört kommt darauf ja an, also,
1: weil ja, die gehört ja dann zum Beispiel dem Spieler. Ja. ja. Wenn das jetzt eine Waffe von uns ist, ist das natürlich was anderes. Dass wir dann nach dem Kon nicht hingehen und sagen, hier, wir schenken dir eine 500 euro ja, genau, software die wir also, gekauft haben, machen. das können wir uns leider nicht leisten. Ähm, manchmal kommt das vor, dass wir bei günstigeren Gegenständen dann einfach sagen, ja, komm, ein paar ne? Ähm, wir haben zum Beispiel immer wieder Polsterwaffen oder sowas oder äh, so Computerteile oder Kram, was man bei uns findet, kann man eigentlich normalerweise behalten. Ähm, aber behalten. Dem, es gibt immer diese Loot-Regeln, das heißt, nimm dem anderen normalerweise nicht die Waffe ab. Vielleicht war das jetzt auch nicht das beste Beispiel, aber es, es funktioniert. Also derjenige könnte sich dann zum Beispiel die Erlaubnis von uns holen, zum nächsten Event sich so eine Waffe anzuschaffen und die dann zu benutzen. <lacht> ja. Letztes
0: Mal waren wir bei dem Zombie, kommen ganz zum Zombie-Ding, weil das auch ja, ja, witzig wir, war. Aber
1: wir reden ähm, um ein Thema nach dem anderen, ne? Genau,
0: ne, machen wir gleich auf weiter. <lacht> weil Hauke, Hauke war auch dabei bei dem Zombie-Event. Ja. Und er hatte einen, einen privaten Blog dabei, wo er sich Notizen gemacht hat <lacht> und der wurde ihm
1: halt geklaut, als ja. er getötet wurde. Genau, warum nicht? Also das, das steht ja auch bei uns in den Regeln. Wir haben, wir haben Taschen, die sind halt lootfrei, da steht ein OT drauf, also Outtime, außerhalb des Spiels, das heißt derjenige spielt gerade nicht. Ah, das, das hattet halt ihr hatte nicht. Und genau, das hattet ihr nicht, in ja. das Regelsystem vorher nicht gelesen, ne? Ähm, da haben wir so Taschen, die kann man dann so markieren und ähm, da tut man dann Sachen rein, wie zum Beispiel das Geld, irgendwie das Asthma-Spray und Kram, was man halt nicht abgeben will. Normalerweise, Aber wenn Leute dich looten, dann fragen die auch so, ich, ich ziehe dir jetzt nicht die Schuhe aus und nehme die mit, weil die <lacht> brauchst du wahrscheinlich noch. Aber wenn du jetzt Spielgeld in der Tasche hast, ähm, was ja bei uns wirklich was wert ist, wofür man ja wirklich Waren kaufen kann am Stand, so dann, dann ist das natürlich weg. Das ist ganz klar. Boah, ja, oder hart, auch deine ne? Munition oder so, das gehört halt zum, zum Spielkram mit dazu. Oder auch wenn du einen coolen Badge zum Beispiel in der Rüstung hast. Ähm, ich habe vorletztes Jahr einen umgelegt und habe dann einfach so, oh, ich fand den Badge so geil und ich so, oh, kann ich mir den vielleicht runterschneiden? Und der so, klar, ich bin tot. Mach cool. Nimm mit, Finde ich, find ich gut. So soll's cool drauf und genau soll es sein. Sozial. Das ist nicht aber dann cool, wenn die dann ja. echt sagen, ey... Ja gut, aber auch wenn du
3: vorher fragst und er dann auch sagt, also... Ja, ja, ja.
0: Nicht, abschneiden. Nee, nicht einfach abschneiden. Nee, nicht einfach abschneiden, das ist nicht so cool. Also
3: überhaupt ja, du hast was ja was machen, du das ist ja. nicht so geil. Wenn die Leute ja, so cool haben, ja. Ja. Jetzt
0: habe
2: ich das Aber <lacht> die Aliens, wenn ich das richtig verstehe, sind jetzt auch normale Spiele. Also es sind auch Leute, die dafür bezahlt haben. Ähm, Oder sind? sind ja,
1: ja, wir haben immer zwei Kategorien, also diese NSCs und die SCs. Also <lacht> SCs sind bei uns Spielercharaktere und NSCs sind halt diese Nicht-Spielercharaktere. Und nicht Nichtspielercharaktere zahlen ganz, 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 ganz kleines Geld also ungefähr ein Zehntel von dem, was ein Spieler bezahlt, so im Durchschnitt, ähm, kommen dafür auf die Veranstaltung und werden dann dafür gedürft, die aber nicht frei spielen. Das heißt, wir haben dann äh, eine bestimmte Kommandostruktur bei denen halt, die spielen auch untereinander, ähm, gerade diese ganzen Besessenen, also wir haben da so, so Leute, die halt so Besessene. ich will es auch nicht zu so viel fragen, aber wir haben zwei Klassen, ähm, wir haben einmal diese Besessenen, was im Endeffekt so fast mhm. aussieht wie normale Menschen, so ein paar kleine... kleine ja, Karten, die können sich rein reinschmuggeln vielleicht. Vielleicht, in die ja, nein, also man sieht's, ja, und die Leute haben natürlich, die sind ja auch sowas vorbereitet, ja. Ja, also das Setting spielt... Ähm, ich glaube, drei Jahre nach diesem ähm, nach diesem Untergang, sage ich mal, oder nach dieser Alien-Invasion, ähm, wo die ganzen Leute draufgegangen sind, natürlich haben die da auch schon... Ähm bestimmte Möglichkeit, Leute abzutasten mit Scannern und so, wenn die in den Bunker reingehen und so
0: Aber wie sehen denn die Aliens
1: aus? Ähm, Kann man das schon sagen? Wir haben nur einen ja, ja. einzigen, so, 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 einen kleinen, so, so einen kleinen Twist. Also wir, wir, wir stellen natürlich bei uns die Leute mit Masken aus. Das ist klar, wir müssen damit arbeiten, dass die Sachen einigermaßen machbar sind und auch mhm. reproduzierbar sind und das nicht irgendwie ein Kostüm 5000 Euro kostet. Das ist auch ganz klar. Ähm, das heißt, wir arbeiten damit hauptsächlich mit Latex-Props. Also das heißt, jemand kriegt eine Maske auf, kriegt dann nochmal eine fette Ding drüber und schon Schulterpolster, eine fette die dann halt auch eine höhere Kadenz hat, also einen gleichen Druck, aber halt viel, viel mehr raushaut, äh, dementsprechend sind die Jungs auch richtig gefährlich und wir stecken dann natürlich Leute in diese Alien-Kostüme, die, ähm, die wir kennen, von denen wir sagen, okay, die sind fit und die können das auch und die sind auch echt eine Bedrohung und nicht einfach so, ja, hier, du bist neu, cool, hier hast du ein Alien-Kostüm, nimm die Waffe und versuch's doch mal, mhm. ähm, Genau. Das heißt, die werden sich optisch schon unterscheiden. Man darf jetzt nicht natürlich so ein Ding wie aus dem Film erwarten. Ja, also Kein wir, UFO. Wir haben keine <lacht> UFOs. Wir können uns das nicht leisten, einen Hubschrauber zu bestellen, der dann UFO darüber. Verdammt, <lacht> 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 ich weiß, ihr habt euch darauf gefreut. Wir haben auch keine Tyranniden und, und irgendwelche Insektenviecher mit, mit riesigen Tentakeln. Sprengkörper so. wenigstens? Wir haben simulierte Sprengkörper, wir haben Panzer. Ähm, auf geht's. Sehr gut. Panzer? Panzer. Ja, wir sind ja auf dem Gelände von, von Panzerpower der Panzerfahrschule, wo man hingehen kann und mitfahren kann und auch Panzer fahren darf auf dem Land von denen und von denen können wir für gestellte Szenen ähm, Fahrzeuge und gepanzerte Fahrzeuge haben und das haben wir auch schon auf mehreren Events gemacht. Zum Fahren oder zum Rumstehen? Zum, wir haben teilweise zum Rumstehen, einfach so eine, eine Kulisse und ähm, weil das aber so teuer ist, lassen wir die lieber fahren <lacht> in der Zeit, weil das ist cool, für uns was das Gleiche vom Geld her. Und, ähm, dann lassen wir die, ähm, zum Beispiel, wenn jetzt der Commander kommt, das hat nur auf der einen Veranstaltung, sondern ist der Commander halt einfach mit so einer Panzerkolonne vorgefahren. Weißt du, zwei vorne weg, Panzerfahrzeug hinterher und dann hat daraus ausgestiegen, jetzt das kommt cooler, schon ein als wenn der oder, so an den Parkplatz okay? läuft und dann schreit so, übrigens, jetzt bin ich in time, also ich bin, du im bist Spiel. Der Commander. Und jetzt bin ich der Commander. Und ich bin nur noch alleine gekommen, weil... <lacht> weil ich hab ja, ihr, ihr kennt das ja hier. Dem, das ist halt dann... Ne? Also es geht ja immer um dieses Erleben. Wir wollen, den Leuten ja, wir wollen die Leute ja ins Spiel ziehen, in diese Welt ziehen. Die sollen ja Urlaub von sich selbst machen. Die sollen Urlaub von der normalen Welt machen. Die sollen in diese Welt eintauchen können und von dieser Welt gefesselt werden. Und das ist eigentlich das Ziel. Und dazu gehört halt, umso realer man das darstellen kann, umso klaustrophobischer man, man diese Leute in diese Welt sperren kann, umso besser. Also das ist unsere Erfahrung. Das mhm. machen wir auch gerne und es kommt bei unserem Klientel und bei unserer Community auch recht gut an.
2: Krass, okay. Ja, nicht nur bei eurer Community, auch bei community Fremden, sage ich jetzt mal. Ja, seid ihr jetzt Fans? Wir sind schon, ja. wir Fans, sind schon ein bisschen länger Fans. <lacht> ja. ja, wir waren ja
1: letztes Jahr auf der... Jetzt da kommen wir ja,
0: zum Zombie-Geschichte,
2: ja, genau, jetzt 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 Zombie wo wir waren. Es war ähm. geil. Das war geil. Kann man, kann man nicht anders sagen. Auch wenn ich jetzt... Ich sag mal so, wir hatten ja diesen, diesen ersten Abend, der mein absoluter Traumabend an diesem, also in diesem Wochenende war. Das war so surreal und so spaßig gleichzeitig. Aber wenn ich da überlege... Wie hieß der dieser schwarzhaarige Mann, der sich für den Geheimdienstler ausgegeben hat? Also, beziehungsweise, er war er war Geheimdienstler. Der am Anfang, der, ist, der saß mit uns da. Ach, Mann. Ich weiß den Namen nicht mehr. Aber da fiel es mir dann doch schwer, weil der hat angefangen, in time mit mir zu reden. Mhm. Und ich hatte mir keinen Charakter ausgedacht oder so. Ja, ich halt, ich habe jetzt nicht wirklich großartig überlegt, was ich ihm erzählen soll oder sonst ja. irgendwas. Und war so ein bisschen so ein bisschen also ähm, überfordert. Naja, was ist überfordert? Ja, ich war so ein bisschen überrascht und ich, ich musste mir halt so aus dem Stegreif irgendwas ausdenken und habe halt irgendeine Scheiße von mir der gegeben. Der von der Bundesregierung. Genau, der von der Bundesregierung. Yeah. Von den Überresten der Bundesregierung, Ah, ja. aber hat's funktioniert? Ja, es ging einigermaßen. Na, ja, siehst du? Es ging einigermaßen. Also, also ich mein,
0: kriegt krieg ganz, ganz ganz wichtigen Paket kriegt er noch und
2: dann kam so ein Boot und hat da so einen Rumtopf gebracht. Also <lacht>
0: da so ein Rumtopf. Das war echt geil.
2: Stimmt, er wartet hier auf ein wichtiges Paket und dann kam halt eine junge Dame, ja. Ja, aber auch hier in Military Outfit und äh, die hat dann so einen Rumtopf gebracht, den <lacht> wir dann erstmal getrunken haben. Ja, aber man darf es nicht weiß. verwechseln,
1: also auch Lapa, ähm, wir verarschen uns doch gerne selber. Also, man darf das nicht zu so ernst nehmen, wenn man da ist. So, das soll ja auch alles Spaß machen. Also, es soll ja nicht die Militärsimulation in, in Saudi-Arabien <lacht> sein, wo wir danach dann rausgehen ja. und hier, ne? Oh. Sondern das guter. soll ja, soll ja Bock Aber das
2: ist ja, das ist ja schon mal eigentlich ein guter, guter Aspekt, äh, vielleicht auch für die Leute da draußen so. Wie ist denn das, ähm, habt ihr viel mit diesen, werdet ihr viel mit diesem, sag ich mal, Vorurteil konfrontiert? Dass ihr irgendwie eine quasi pseudomilitärische Veranstaltung seid oder eine pseudomilitante Vereinigung, die irgendwie, ja. keine Ahnung ja, weiß nicht, Leute irgendwie beherbergt oder aufnimmt, die eigentlich für den Ernstfall trainieren und wollen oder sowas. <lacht> also ich meine, kann man ja...
1: Geil. Ähm, ja, nee, zum Glück nicht so, muss ich sagen. Also wir sind da so ein bisschen außen vor. Vielleicht liegt es das daran, dass, dass diese ganze Software-Community und auch die Goscha-Community langsam in Deutschland so ein bisschen mehr ankommt als in, in mhm. ich sag mal so, als, als noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren, als, als ähm, die Leute, die damals da war ich noch gar nicht dabei bei dem Team, da habe ich noch äh, in dem Live-Roll-Spielsektor einen ganz anderen, also in diesem Fantasy-Sektor war ich dann noch aktiv. Ähm, als Lostadia damals angefangen hat, war das tatsächlich so, dass die Leute dann so was hofften, war das auch die erste Endzeitveranstaltung so. Vorher kannten mhm. die Leute halt nur Elfen, Orks und Zwerge so. Um und die Zwerge auch nur eine sehr beschränkten Variante, weil, ne, ich rutsche auf den Knien darum, ist auch nicht so geil. <lacht> <lacht> ja, gab's, gab's alles. So viele hey. kleine Leute gibt's. es. Ja, ja, Leute, die machen das. Ich finde es total geil, dass die das drei Tage lang durchhalten. Ich könnte das nicht. Ich würde nicht der Welt Aber sind dann natürlich meistens nicht die Leute, die dann in den Wald gehen, um den Plot zu jagen. Das ja. sind dann relativ statische Charaktere, die so ja. im das Zeltlager aufhalten. Äh, gibt's aber auch. Ähm, nee, als die da angefangen haben, war das tatsächlich noch schwieriger. Weil da mh, war ja Software noch nicht so bekannt. Die Leute wussten damit nicht so viel anzufangen. Es war alles so, Kriegsspiele in Deutschland sind verboten. Uniformen sind in Deutschland verboten. Da achten wir auch darauf, dass die Leute bei uns nicht in, in eine Bundeswehrflecktan kommen, die sie noch aus ihrer Dienstzeit haben oder sowas, das wollen wir nicht. Wir haben aber Elemente davon, aber die sollen es halt so umbauen, dass man erkennen kann, dass es halt nicht die Real Armee ist. Beim Zombie mhm. ist ein bisschen noch was anderes, weil da haben wir ganz gezielt ja auch Bundeswehrdarsteller. Genau, natürlich ja. müssen die dann so aussehen. Aber das ist ja auch aus der Realwelt jetzt praktisch rausgegriffen, was wäre, wenn bei uns jetzt Dawn of the Dead starten würde ähm, mhm. und wir dann dastehen. Und natürlich sind die, die bewaffnet sind, auch die, die, höchstwahrscheinlich dann irgendwie überleben. Oder die, die sich gut verstecken. oder Man hat es ja gesehen. Es ist nicht immer die Waffengewalt. Das, was... Ihr hattet, glaube ich, gar nicht so viele Waffen dabei, ne? Hatte nur irgendwie ne nee, ich eine Knarre. So, so ich, hatte,
0: ich hatte nur so ein Brett mit Nägeln. <lacht> die ganze Zeit. Geil.
2: Ich hatte nur so ein Einschussding, glaube ich. also der hat, Oder so sechs Schuss waren es, glaube ich. Und den ja. musste ich aber auch jedes Mal wieder nachladen. Ja, beziehungsweise genau. musste ich jedes Mal wieder durchziehen. Und dann äh, konnte ich erst wieder schießen. Am geilsten war das noch, als du beim
0: ersten Abend ankamst und dann Wolf auf Toilette war. Okay, okay, auf auf dem Gelände auf Toilette. Ja, auf Toilette. Auf dem Gelände auf Toilette. Und da waren so Dixie-Klose, Wolf auf Toilette und dann, dann wurden Daniel und ich angegriffen. Von <lacht> den Zombies und die alle. Wolf, verdammt nochmal! Komm da raus jetzt! Komm jetzt da raus! Das ist echt jetzt hier! Ach, ey, jetzt sind Zombies hier! Zombies. Ja, du pass auf, du musst erzählen, mir dann. Und dann, ja, kam Wolf durchgehen. hat sofort wieder die Tüte <lacht> gemacht Mann! Und jetzt einfach.
2: Das war wirklich geil. Ich, war, ich bin gerade, ich kam ein bisschen später, die waren schon vor mir da. Ich glaube, Donnerstag seid ihr schon angekommen. Yeah. Ne? Ich kam erst am Freitag, weil ich irgendwie noch arbeiten musste. Und dann komme ich da hin. Ja, los, lass uns aufs Gelände gehen. Nachdem wir mal ein Bierchen vorher getrunken haben. Mm. Äh, lass uns aufs Gelände gehen und dann sind wir aufs Gelände gegangen und dann hieß es, ja komm, wir gehen direkt zur freien Festung, weil da kommt man noch hin. Das ist eine Fraktion, die nimmt jeden auf. <lacht> ja, da muss man jetzt nicht zur, zur wie hießen sie? Duna. Id Iduna. Iduna, genau. Iduna, ja, nee. Ja, ja. <lacht> muss man nicht zu Duna gehören. Das ist so eine Art Umbrella Corporation, mm -hmm. ja, ähm, die da irgendwie halt voll militärisch unterwegs waren. Oder halt äh, die Rocker. Wie sind die? Ähm, Doomday. Doomday, Doomsday, MC. Doomsday, Doomsday MC. Doomsday MC, Doomsday Modersage geklappt. Zu denen konnte man auch nicht unbedingt gehen, weil die blieben halt alle immer eher so unter sich. Also sind wir zur freien Festung gegangen. Und das muss <lacht> ihr vorstellen. Das war, das war wirklich, das war Dawn of the Dead oder Night of the ja. Living Dead live. Ja, es war dunkel, schweinedunkel, also auch wirklich gerade da. Dann hatten sie Scheinwerfer an das Gebäude angebracht, das heißt, unter Nebel. Ihr habt eine Nebelmaschine, ja. ne? Ja, ja, Mebel, ja, Eine Nebelmaschine. Und dann haben die halt das Gebäude eingenebelt und aus dem Nebel kommen halt diese Zombies raus. Und wir kommen da an, es war wirklich bei uns im Waldstock dunkel, wir sehen nur diese Lichtkegel und den Nebel und dann dazwischen hörst du halt nur irgendwelches Gekreische und irgendwelche Kommandos, die gebrüllt werden. Geh da rüber, geh da rüber, da rum, das sind Menschen, da sind Menschen. Und das, ist wirklich, ey, das war so cool, weil es war so weit weg und es sah wirklich endzeitmäßig wie ein Film aus. Ja? War echt. Und dann versuchen Wolf, Gunnar und ich, versuchen uns da anzupirschen. Ja. Bringt natürlich nichts. Ja. Erst, <lacht> erstens hatten wir vielleicht ein Messer, eine Knarre und ein Brett mit Nägeln. Ja. Und zweitens, Schiss, wie blöd. So, ja, Wir wollten natürlich alle nicht direkt am ersten, also auf der ersten Aktion irgendwie gefressen werden. Also gut, was machen wir? Gehen wir wieder zurück, versuchen wir halt bei der Duna runterzukommen. Steht aber halt an so einem Haus Dixi klo Wolf, ich geh mal pissen. Okay, was machen Gunnar und ich? Gunnar und ich stellen uns an die Wand von dem Gebäude. In der Hoffnung, dass uns da keiner sieht vor der weißen Wand. Ja. <lacht> Und in dem Moment, hörst du so, und das fand ich das Beeindruckende. Da waren, da kommt auf einmal der erste Zombie angeschlurft, ja, und der war, der hat uns nicht gesehen, der hat uns kurioserweise nicht mhm. gesehen. Wir sind in die Hocke gegangen. Es funktioniert im Dunkeln echt erstaunlicherweise gut, wenn man so so ein bisschen
1: gras und dann geht man in die Hocke, und die Leute sehen einen nicht mehr.
2: Ja, aber da, wir standen neben dem Scheiß Klo, an der, nacken, neben dem roten Klo an der weißen Wand. Zwei Schwarze Schatten. Und haben uns dann einfach nur auf die Knie, also haben uns einfach so geduckt. Ja, und denn, der Zombie, der war längst auf dem Heimweg oder wohin er auch immer wollte. Ja. Er wollte ins Zelt oder keine Ahnung. Aber er war immer noch in Charakter. Also er hat immer noch. Und das ist halt schon scheiß Ätzen, wenn du da stehst. Ja. Und dann hörst du eigentlich die ganze Zeit nur die Schreie und dann plötzlich relativ nah so ein Schlurfen und so ein Krächzen <lacht> und Stöhnen. Und wir ducken uns. Und dann so, Scheiße, Scheiße. Ja, nee, komm, lass mir nicht vorbeilaufen. Alles klar. Plötzlich kommen da aber dann noch drei. Wo <lacht> ja. einer ist meistens mehr, ja. ja. Und dann, dann kommt die besagte Szene, ja, wo, wo, wo Gunnar dann irgendwie sagt, "Hey, Wolf, komm mal raus jetzt, komm mal raus. Und dann haben die uns natürlich sofort entdeckt. Und Gunnar ist, glaube ich, auf den links gegangen. Kann ja. das sein? Und ich hatte jetzt die Wahl. Nehme ich den in der Mitte oder nehme ich den rechts? Und ich blöd blödmann entscheide mich natürlich für die Mitte. Was dann halt kein richtiger Zombie war, sondern Crawler. Ja. ja. Und Crawler, das sind halt so Special-Zombies. Die sind schneller... <lacht> Die sind viel, die sehen auch richtig geil scheiße, also die sehen richtig fies aus, muss man dazu sagen, mhm. und schreien auch wie die Hölle. Und ja, rennen die halt auch wirklich hinterher und schlufen die nicht hinterher, sondern die sind wirklich schnell und alles, und da kannst du auch nicht mal eben einen Schuss drauf abfeuern, äh, sondern da brauchst du halt direkt mehr. Das wissen die halt, oder das weiß man halt, das wusste ich nicht. Ja. Ja. <lacht> und geh auf den los, schieß, wie blöd, treff den natürlich vielleicht einmal oder so, was ihm halt natürlich auch dann vollkommen egal war, und, äh, ja, was fällt mir ein? Die Flucht nach vorne. Also renne ich einfach weg und er mir hinterher. <lacht> <lacht> das war, das war für keine Ahnung diese kurze Zeit, wie es gedauert hat, war es echt unangenehm. Es war wirklich cool. Es war wirklich einfach so purer Adrenalinstoß, so ein bisschen Angst, ein bisschen Spaß. Ich habe irgendwie gelacht und geschrien gleichzeitig. So. Und dann hat er mich aber am Bein erwischt. Tja, und dann war vorbei. <lacht> Und Schrack hat es jetzt auch tot, jetzt komm her! ist Und Wolf, der Penner, ja, wirklich, die ganze Zeit hat er auf dem Dixie Klo <lacht> ausgemacht. Der hat sich ja kurz <lacht> hat den Tumult irgendwie ja. mitgekriegt, so, ja, was da los ist, führen wieder zu. Wahrscheinlich echt, so
1: lustige an. an. Ja, so richtig gut, ey. Und, das,
2: <lacht> und dann, dann war ich halt, okay, dann war ich gebissen und dann hat er auch der Crawler auch von mir abgelassen, ich weiß dann gar nicht, wo er hin ist. Und äh, da bin ich halt so langsam zurückgeschlurft. Und er voll sauer. Wolf, komm da raus jetzt! <lacht> ja, Schröck ist auch schon tot! <lacht> das
3: das führt mich direkt Ding. zu einer Frage. Das war äh, cool, ich glaube, das hat dir mal erzählt letztes Jahr, als wir wieder zurückkamen. Äh, ist das dann, wenn du quasi aufs Klo gehst, ist das dann, dürfen die Zombies dann nicht davor stehen und einfach warten, bis du wieder raus bist? Oder?
1: Nee, also das machen die nicht aus Fernsehen, weil es halt Quatsch ist. Also wir sagen es immer: der Weg zum Klo und wieder zurück. Also der Weg überall hin im Spielgebiet, du bist 24 Stunden in Time. Mhm. Außer du verlässt das Spielgebiet, gehst auf dem Parkplatz oder in unser sl gebäude in den abgesperrten Bereich mhm. oder in so einen Chill-Bereich. Wir haben ja da mehrere Bereiche, wo dann auch die Bar ist und so weiter und so fort. Ähm, das bedeutet, die Leute lassen sich da einfach aus Fairness in Ruhe. Wenn die, wenn die sehen, dass du auf dem Klo bist, äh, ganz ehrlich, dann, dann gehen die nochmal 20 Meter zurück, warten, bis du runterkommst, bis du dich angezogen hast. Mhm. Dann lassen, geben die meisten tatsächlich sogar noch einen Tipp, dass sie da sind, damit du dann ein Spiel wieder einsteigen kannst und auch, mhm. auch einfach im Spiel bist. Dumm ist es immer für die, die vor dem Klo warten. Weil niemand geht alleine zum Klo, weil es ist ja so gefährlich. Ja? aber du musst mhm. ja alleine aufs Klo gehen. Also musst nee. nicht, aber es ist halt angenehmer, ja, ja. auch überall anders angenehmer, e egal. <lacht> auf jeden Fall gehst du dann aufs Klo und einer muss ja immer warten. Und für den ist es halt doof, weil da ist dann immer so die Frage, so, und der hat dann meistens die Klamotten und dann kommt irgendein so Zombie und die, die meisten gehen nicht die weil dann eigentlich so, so, ja ist okay, oder machen dann sich so einen Gag draus, so ein bisschen auf dich zuzuschläufen und dann weiterzugehen. Das ist, wie die Leute gerade draußen, wie die auch halt okay. auch Lust haben. Das ist immer so ein bisschen, also wir haben eigentlich die Ansage, also aufs Klo kommen die natürlich nicht. Ja, im Klo wird man in Ruhe gelassen, im Duschen in den Duschcontainer wird man in Ruhe gelassen, man wird auf dem Parkplatz natürlich in Ruhe gelassen, das ist ganz klar, weil da will man zu seinen Klamotten auch mal was essen am Tag.
3: Vielleicht. Und noch eine Frage zum Gelände, die hatte ich vorhin schon: Wie ist das Gelände eigentlich abgesteckt? Also habt ihr da wirklich so Bauzäune oder nur irgendwie so alle paar Meter so, so, ein, so ein Pfahl im Boden oder so, dass man halt weiß, wie Wir weit? Wir haben das einfach
1: abgetaped, also mit, mit so Absperrband. So. Das geht einmal an den Stellen, die wichtig sind, außen und rum. Bei einigen ist es klar, wo man dann halt da, da begrenzt, dann zum Beispiel die eine Straße den Weg, mhm. da ist dann so eine alte Panzerstraße, bis da geht es im Norden vom Gelände und im Süden vom Gelände das sind so zwei Straßen dann lässt sich das ganz gut. Und Gefahrenbereiche werden von uns auch immer abgetaped. Also, weil wir da haben ja, da wie gesagt, das sind alles Militärgelände. Da gibt es halt auch unterirdische Gänge und so. die Eingänge dafür haben wir dann halt alle abgetaped oder dann
2: irgendwo Löcher sind oder so, wenn man da nicht reintritt. Und das beziehungsweise halt sind wir mal an so einer Ruine vorbeigelaufen. Da gab es eigentlich gar keinen richtigen Eingang mehr, glaube ich. Mhm. Aber da sind halt Jungs durchs Fenster geklettert und haben sich halt da drin verbarrikadiert, mhm. beziehungsweise haben da ihr Lager aufgeschlagen. Und das haben wir halt auch nur gehört, weil die halt ein bisschen Geräusche gemacht haben oder sich unterhalten haben oder so. Aber da hattest du eigentlich keinen richtigen Zugang. Ich weiß jetzt nicht, ob die das da durften. Es kommt auf
1: das Gebäude an. Also es sind halt einige Gebäude gesperrt. Das sind immer die, die, die auch noch angesprüht sind. Also wir haben dann ja diese, diese runden Kreise mit dem X drin, das heißt, dass die Leute das Gebäude nicht betreten dürfen. Das ist dann eigentlich bei allen Eingängen, auch bei allen Fenstern dran, weil wir das ja wissen, dass die Leute bei uns auch eiskaltes Fenster klettern. Ist ja auch so gewollt. Mhm. Deswegen sind ja auch mhm. überall Scheiben alles raus. Die, die Gebäude sind, wie gesagt, entkernt. Bei den meisten ist auch der Boden komplett raus. Also es ist dann nur noch Beton, bis auf einige, halt wenige Ausnahmen, wo man normalerweise eigentlich nur Einsicht haben sollte und dann halt nicht reingehen soll. Um, aber ich denke mal, dass die tatsächlich hinten in diesem einen kleinen, in diesem etwas länglicheren Gebäude, ja. haben, wo die eine Seite so zusammengefallen ja. ist, die andere Seite ist halt noch safe, da ist der Dachstuhl noch vollkommen in Ordnung und die ist halt freigegeben, oder da es halt keine Tür mehr. Das heißt, da kommst du wirklich nur durch ein Fenster rein Ja, wir wollten
2: nämlich da die eigentlich da rausholen. <lacht> <lacht> Gunnar so. war nämlich dann auf dem Rambo-Trip und äh, wollte sich wirklich <lacht> hier an den Bereichen und die looten. Aber das haben wir dann doch gelassen, weil wir gemerkt haben, dass die dann doch ein bisschen besser ausgerüstet waren als wir. Außerdem wollten wir ja irgendwelche O-Töne aufnehmen. Ja. Ich, ja. Genau,
3: und was sicherlich, was auch noch überhaupt nicht angesprochen wurde, was passiert eigentlich, wenn du wirklich stirbst? Also wenn du von einem Zombie gebissen wirst, von einem ja. Alien erschossen, so was passiert dann mit deiner Figur, wie machst du weiter?
1: Also deine Figur ist dann tot, dieser Charakter mhm. ist dann tot, das heißt wir machen kein Restart-System in dem Moment, so ich respawne dann da und laufe dann wieder rein. Ähm, sondern es ist so, dass wir dann sagen, je nach Setting, also sagen wir mal, wir bleiben jetzt beim Zombie, dann hast du die Wahl. Du kannst dann entweder sagen, cool, ich spiele das jetzt noch so lange, ähm, ich spiele noch diese ganze Infektionsphase durch nach einer Stunde oder zwei oder drei, je nachdem, wie ich Bock habe, verwandle ich mich dann, dann gehe ich in die Maske, lasse mich umschminken als Zombie so ein bisschen und dann gehe ich raus und jag meine Kollegen. Das machen super durch, viele Leute.
3: Aber das ist doch ein, an sich ist das doch doof, weil du hast dann sehr viel Geld bezahlt, um halt ein freier Spieler ja. zu sein und dann auf einmal ein bisschen ein Zombie, was halt auch jeder andere ist, der halt ja. nur ein Zehntel davon bezahlt. Genau, hat. also
1: das ist halt, wie du möchtest. Deswegen sagen wir, es ist die freie ja. Wahl. Oder du kannst einfach zurückgehen, dir ein bisschen andere Klamotte, also wir sagen unseren Leuten ganz klar, bringt mehr als eine Klamotte mit oder bringt Sachen zum Variieren mit, ja, damit man halt erkennt, das ist nicht das Gleiche. Dann wechseln die meisten Leute die Klamotte. Haben für, die meisten haben für einen Charakter eine Kleidung. Weil dieses in-time, sich verkleinertes Gesicht kann man ja immer schlecht entstellen. Und das ist, mhm. wenn man das über mehrere Tage macht, für ein paar Stunden geht das mit der Maske, aber über mehrere Tage geht das halt einfach schlecht. Das heißt, die Leute ziehen sich dann einfach anders an, nehmen sich eine andere Waffe und gehen dann meinetwegen anstatt zur freien Festung zur Duna. Ja können also direkt auch wieder starten. Viele nutzen
2: das dann einfach, um mal ein, zwei Stunden runterzukommen, mal zu duschen, sich eine andere Klamotte anzuziehen und dann wieder reinzugehen. Aber es gab ja noch einen anderen Lösungsansatz, glaube ich, oder? Du konntest ja auch noch irgendwie ich darauf hoffen, dass irgendwie ein Heilmittel gefunden wird. Genau, also du
1: kannst, wie gesagt, auch weiterspielen. Das, das war die Möglichkeit. Du musst ja dann nicht zum Zombie werden. Es so, war ja auch so dieses Ding. Wir hatten ja mal so die Möglichkeit, heilmittel ne, Dinge mit im Spiel, mhm. zumindest Informationen zu bekommen. Ähm, oder auch vielleicht an, an, an Spritzen und ähnliche Dinge und an so... Ähm, <lacht> Ja, nicht getestete Substanzen dran zu kommen, <lacht> die man sich dann so auf gut Glück spritzen kann und dann halt irgendwann eine Spielleitung äh, zu einem sagt, so ja, turn oder halt nicht turn.
3: Aber da vertraut ihr schon so auf die Fairness der, der Spieler, dass wenn einer gebissen wird, dass er dann auch wirklich zugibt, okay, ich wurde gebissen. Ich einfach ja, sagt klar. nee, nee, wurde ich gar nicht, weil kontrollieren muss könnt ihr jetzt ja also, quasi. Also Wir können es
1: nicht. nicht kontrollieren. Wir haben am Anfang im Live-Rollenspiel gab es da immer so dieses Überall muss eine SL daneben stehen, bei jedem Kampf, wenn er getroffen ja. wurde und das nicht richtig ausgespielt hat, sondern war so oh, das Regelsystem sagt man, da drei Treffer, muss umfallen, fall um. Das haben wir bei uns nicht. Bei uns müssen wir in diesem... Wir wollen ja miteinander ein schönes Spiel haben und man versaut sich ja selber so ein bisschen den Spaß, wenn man... Man will es ja auch von anderen nicht. So. Und wenn, wenn man halt so der Overpower-Superkiller ist, der nie stirbt, so...
2: wohl da gab es auch den einen oder anderen. Ja,
1: es, es gibt auch so, so Leute, die sind dann so ein bisschen hart an der Grenze. Wir, wir ermahnen auch ab und zu Leute. Also wir haben auf den Karten dann so Strikes, die Leute können drei Strikes kriegen und fliegen sie von der Veranstaltung. Ähm, wenn die halt zu hart Mist bauen mm. oder wenn halt einer verweigert, die Dixis zu benutzen und seinen Haufen auf die Straße setzt. <lacht> ja, Haufen gekommen? Ne, äh, ja. Also nicht, nicht ganz so in der Art, aber so daneben, ja. Mhm. So, die haben dann halt das Dixi nicht gefunden. Mhm. Ja, Verstehe ich auch nicht, weil die Dinger sind ja immer eine der Hauptstraße. Also du kannst ja. einfach nur lang gehen. Spätestens wenn du auf den Parkplatz gehst, aber viele sind einfach zu faul. So. Dieses Wildpinkeln. An sich nicht das Problem im Wald, aber wenn da 500 Leute alle immer aus einem Haus vier Tage lang rausgehen und alle in die gleiche Ecke pinkeln, ja, und die Crawler, die gehen ja auch durch dieses ja, Gras und ich war gerade gerade die Zombies und Crawler so, und dann fällst du auch mal tot um und fällst dann, und dann liegst du halt in dem Busch, wo alle hingepickelt haben. so da will natürlich keiner, und da, da ermahnen wir die Leute dann auch. Aber, ähm, zurück zu dem Punkt, man kann, kann da gut, gut wechseln. Wir sagen halt immer nur da... Darfst den Charakter nur wechseln, bis, bis du entweder tot bist. Ja? Also solange musst mhm. du halt praktisch den Charakter weiterspielen. Außer du möchtest natürlich im Spiel nicht mehr weiter teilnehmen. So, wenn du sagst, oh, ich brauche jetzt drei Stunden Ruhe, weil das hat mich gerade psychisch so total fertig gemacht. Und es gibt so Sachen, wo du dann halt nachts einfach nur fertig bist. Und dann sagst du, oh, ich kann hier nicht mehr pennen. Ich kann, kann die Zombie-Geräusche nicht mehr tragen ich, ich muss raus, <lacht> das ist psychisch für mich zu viel. Sowas gibt es auch. Da hat ich eine Problem.
2: Geschichte mit einer Halle und einem das, Mädchen. Das, ah, das war ja, mhm. ich meine das, was wir, was wir eben erzählt haben, das war ja erst der Anfang von dem Abend. <lacht> da kam ja noch die absolute Tarantino-Szene irgendwie im Anschluss, als wir dann... Ich weiß gerade gar nicht, welche du meinst. Ja, als wir dann oh zu Duna gegangen sind. Ja. Wir gehen danach zu Duna, weil wir nicht wussten, was wir machen sollen. Ja, weil die freie Festung immer noch unter, unter Beschuss war und die Zombies da immer noch. Und wir haben gedacht, naja, komm, gucken mal, wo wir anders unterkommen. Und dann sind wir zu Duna gegangen und Gunnar hat denen so eine geile Geschichte aufs Auge gebunden. Ich weiß nicht. Du hast denen da so geil versucht zu erklären, warum wir nicht da hingehen können und ob wir jetzt okay, mal das einfach bei nicht. denen irgendwie unterkommen können. Und ich, für mich war das alles, ja, ich meine, die kannten das alles schon. Ich, für mich war das komplett alles neu und ich fand es so faszinierend. Und dann gehen wir da in dieses Duna-Gebäude und dann kommen wir da in den Vorraum der Duna. Da war eine kleine Bar aufgebaut, da konnte man sich Energieriegel und Kaffee und sowas holen. Ah, die haben wir auch beklaut, haben wir die. Ja, ja. <lacht> und dann war halt der, der Mann von der Bundesregierung. Ja. Der hat uns da abgefangen quasi. Und dann haben wir uns in die Ecke gehockt da war so ein Tisch mit so ein paar Sofastühlen und dann haben wir da diesen Rumtopf getrunken, als dann die Frau ja. reingetrudelt ist. Und ich habe nicht mehr gesehen von diesem ganzen Gebäude oder von dieser Duna-Festung als diesen ersten Raum. Und plötzlich. Ach so, ja, ja, ja. Und da war halt nichts drin, außer dieser Sitzecke und dieser Bar, wo es halt die Müsiriegel und Kaffee und Wasser gab. Und dann ging halt noch so ein Gang nach hinten weg, aber da bin ich nicht hin. Also das habe ich nicht gesehen. Und dann heißt <lacht> es auf einmal plötzlich, ey, ich glaube, da bewegt sich was, da tut sich irgendwas. Und das, das Lustige fand ich. Die haben das alles so ernst genommen. Ja, also ich meine, ich musste, ich musste ein bisschen schmunzeln, das tut ja. mir leid. Nee, ist Aber ja so.
1: Also wenn man das erste Mal dabei ist, fällt einem das ja schwer, so, so tief einzutauchen. Ja, ne?
2: weil da waren halt diese ganzen Military-Jungs. Ja, wirklich mit irgendwelchen Flecktarnanzügen, anzügen Schutzwesten, den absoluten murder nerf ganz die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe mich nur so gewundert, hm, wirklich viele Leute sind hier ja nicht. Ja, weil es dann noch hey. einmal dann losging, the Raid, also mhm. der Raid kam dann. Also immer wenn Zombies irgendwie irgendwas drauf, auf irgendwas draufschürzen, ist halt ein Raid und der, ist halt, der wurde gerade angekündigt und das hieß halt, irgendwann oh, kommen sie. Und das war halt schön zu sehen, wenn du weil die Duna hatte ihren Eingangsbereich auch mit so einem Bauzaun abgeriegelt und dann, kam, wenn du halt durch den Bauzaun diese ganzen Zombies da halt ankommen siehst, das ist echt Hammer. Das ist genau das, was du im Film halt immer irgendwie so mitkriegst und da dann halt wirklich so live nachvollziehen kannst. Obergeil. Oh, und dann ging es aber los. Der Raid, plötzlich, immer mehr Zombies. Immer mehr. Es wurden immer mehr. Und wir haben dann irgendwie die, die Ansage bekommen, los, wir gehen nach hinten. Alles klar, wir gehen nach hinten. Und ich hatte vorher bis dato kein, kein, nicht wirklich viele Leute von dieser Duna gesehen. Und dann stehen wir plötzlich in so einem kleinen Raum. Und plötzlich stehen da auf einmal 10, 15 Mann. Alle schwer bis Anschlag bewaffnet. Die hatten so Plastikschilder. Das war auch der Hammer. Die hatten so richtig schöne Polizeiabwehrschilder. Und dann mussten die Zombies durch diesen schmalen Gang kommen. Und es war natürlich ein bisschen scheiße für die Zombies, weil die waren halt echt reines, reinstes Kanonenfutter. <lacht> Alle Leute aus Feuer und Feuer! Alle ihre Dinger, ihre Nerfguns abgefeuert, ja. Und die Zombies aber auch wirklich richtig cool sich in diese Schilder reingeschmissen, ja. Und es war in dem Moment, stellenweise hatte ich Angst. Also nicht nur um, um die Zombies, so, ja, sondern auch um irgendwelche, uns, uns mhm. ja. Und, und die Leute, die halt mit uns auf unserer Seite waren, so. Weil es war teilweise sehr, sehr intensiv. Also war wirklich ein schönes intensives Erlebnis. Und dann werden wir aber noch weiter zurückgedrängt. Und plötzlich stehen wir so in riesige so einer Riesenhalle. Halle. Ja, wirklich in so einer Riesenhalle stehen wir drin. Und da liegen plötzlich tausend Leute irgendwie auf dem Boden in Schlafsäcken <lacht> oder auf Feldbetten oder sonst irgendwas. Und ich denke mir so: Was geht denn hier ab? Ja. Und dann äh, Plötzlich steht ein Typ neben mir nur in Unterhose ohne <lacht> Messer. Der war ja geil. So was passiert? Und Gewäck, der, der, war, der hat nur diesen Alarm gehört und war plötzlich voll on fire. Ja, ich bin dabei. Zeitboss, Gib sie mir. Und Es war wirklich nur so, so geil. Und dann kämpfen wir uns quasi, werden wir wirklich einmal durch diese Halle zurückgedrängt in noch einen Raum. Ja? In den vierten Raum, der noch ein bisschen größer war, wo sich dann so der letzte Rest oder halt die, die nicht pennen wollten. <lacht> äh, weil da waren auch einige, die haben einfach gesagt: ey, leck mich am Arsch, ja, ich geh weiter. Das hat Hauke auch
1: erzählt. <lacht> ja, das hat Hauke auch erzählt. Dann
2: <lacht> Wo der Hauke als
1: Hauke-Zombie war. Für ja, 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 manche Leute ist das Schlafen wichtiger als das Überleben. Yeah. Also, das geht dann
2: und dann waren wir am Ende in diesem letzten Raum. Und dann hieß es: wie viel, wer, muss, wer braucht noch Munition und was nicht. Mussten wir auch Munition munitionieren. und dann haben wir halt den Gegenangriff gestartet. Und dann konnten wir sie wieder rausdrängen. Aber das war halt wirklich, das war so am Anfang, wir haben, weißt du, wie lange wir geredet ja, haben? Ja. Wir haben irgendwelche Sülze geredet, wie lange wir gebraucht haben, um <lacht> aufs Gelände zu kommen, weil wir direkt aus, keine Ahnung, aus der Hauptstadt kamen und haben halt irgendwie eine Geschichte aufgebaut und plötzlich irgendwann ist es halt total eskaliert und das war halt richtig gut. Und in dieser Halle, da müssen sich wohl Crawler abgeseilt haben.
1: Ja, wir haben oben an der Halle, gibt's ein, so ein, das ist eine alte Bäckerei eigentlich, das okay. Ding. Ähm, und oder nee, Quatsch, das ist die Kantine. Die Kantine war ja die nun da drin. Die sind nicht in der Bäckerei. Aber die haben auf jeden Fall oben so, ein, so, einen, so einen Schacht, der aufs Dach drauf geht. Mhm. Mhm. Der ist in so, so einem ganz kleinen Gang, aber direkt neben dieser Riesenhalle, wo alle Zivilisten ja drin schlafen. Ähm, das war das, wo ihr dann reingelaufen seid. Und da, wir haben zwei, drei, vier Verrückte dabei gehabt. Ähm, und ja, Freddy, Rest in Peace Bruder, ähm, den hat es leider nach dem Konnen, also unseren Crawler-Chef, äh, der hat einen Unfall gehabt. Oh, ähm, oh, aber ja, der war auch mit dabei, auf jeden Fall mit einer der besten Storys noch so zum Schluss. Und ähm, dann noch andere Kollegen. Und dann haben die sich halt abgeseilt. Also wir haben Leute dabei, die sowas wirklich auch professionell machen. Also Höhenarbeiter. Also ich weiß nicht, wie das heißt. Diese, diese Jungs, die mhm. auf Schornstein oben drauf arbeiten. Sie hatten ihr Equipment dabei. Und dann haben wir halt drei von diesen Jungs abgeseilt. Und halt die Mia, also dieses eine diese oh. Horrormädel.
2: Ja, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Weil es gibt ja jetzt, also es gibt ja wirklich spezielle Zombies für die da draußen. Ja. Ähm, und die, die, sag ich mal, die, die Highlights, das waren zwei kleine Mädchen. Mhm die sich wirklich so als ja, so Schulmädchen ja, so Schulmädchenpuppe irgendwie Horrorpuppe irgendwie verkleidet haben und die auch von, der, von ihrer Körperstatur ja. eher klein waren also mir das geht nur so 1, bis fünfvierzig so. ja. also, die wirklich aber so wirklich die sahen so geil aus ja, also stell dir Bioshock irgendwie Little Sister vor was Ende echt jetzt die Ende. okay müssen wir die Geschichte noch kurz erzählen Stell dir halt Bioshock, Little system die drei, Zombie nicht auch ständig Und soll. diese beiden, wenn die beiden Mädchen irgendwo aufgetaucht sind, dann waren alle schon, dann haben sich hier schon die Nackenhaare und alles aufgesetzt, aufgespannt so, weil die beiden hatten die halt äh, die Möglichkeit diesen, diesen Henker. Zu rufen. Mm. Big Daddy. Big Daddy, ja, also <lacht> stell dir halt diesen Henchman aus den Resident Evil Filmen oder aus mm. Resident Evil vor, oder, oder den, den Pyramid Head aus Silent Hill, der mit einer riesen Axt daherkommt das war auch wirklich der Typ. Wie groß ist der? 2,5 Meter? Fünf? Ja, so ungefähr. Zwei Meter ja. Zwei, 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 fünf, ja. Und der kam halt dann herbei, wenn die angefangen haben zu kreischen. Und noch zusätzlich mindestens 50 andere Zombies. So, ja. <lacht> Und ja, die haben sie dann auch abgeseilt, oder? Was? Genau. Und die hat sich dann mitten in den Raum gestellt. Und erstmal mal geschrien. Oder? Und dann
1: hat sie, also die Leute haben ja geschlafen, sie hat sich so in diesen Raum rein und normalerweise sind die beiden Mädels, man hört von denen, man nur so <lacht> und wenn du das hörst, dann gehen immer alle Leute. Also wenn du dieses Lachen mhm. hörst irgendwo so, dieses Kinderlachen so, so.
0: <lacht> <lacht> und dann,
1: oh Gott, ich muss weg. Und sie hat sich in den Raum reingestellt, mitten rein und hat einfach angefangen zu kreischen, wie die Blöden und die Leute sind natürlich aufgeschreckt aus dem Schlaf. Du musst überlegen, du bist ja im Schlaf nicht wirklich ingame. So, du musst dann ja. erstmal wieder <lacht> dieses, diesen Schritt Ah, ich werde aufgeweckt. Oh mein Gott, was ist los? Hier schreit irgendwer rum. Ach, Scheiße, ich bin ja auf dem Zombie-Lab. Okay, kacke. Und dann sind halt noch zwei Crawler rumgegangen und haben halt die Leute angefallen. Und das ist dann so wie bei den Zombie-Filmen. So die ersten finden das dann geil und denken sich so: Oh geil, dann, dann turn ich einfach jetzt, nehmen das Kunstblut, wir mussten mal Kunstblut dabei haben und so. Und dann, pff, Zombie, urgh, und gehen dann halt schon rein. Und das war halt dann so voll diese Massenentwicklung: von die ersten wurden gebissen, sind schon am Turn, zucken da rum. Und die Crawler laufen da halt rein. Und das halt mitten Ach, im Rücken toll. von dieser Verteidigungslinie
2: habe ich dann leider nicht mitbekommen. Geil. Leider nicht, aber es gab wohl auch jemanden, der hat sich dann in die Hose gepinkelt. <lacht> ja, aber und hatte das halt wirklich, das. der hat halt wirklich richtig Schiss gehabt und musste glaube ich dann auch erstmal äh, erst Das habe ich von dem habe ich das nicht mitbekommen,
1: aber wir hatten äh, noch einen anderen Fall, wo wo eine Dame gesagt hat, oh nee. Puh, jetzt am zweiten Tag, die wurde dann irgendwie von Zombies in so einen Keller reingejagt und die haben sich da vier Stunden versteckt zu so zweit drin und oh. das, die Zombies waren vor der Tür und so und dann hat die irgendwann einfach an, an die Tür geklopft und hat gesagt, hey Leute, könnt, könnt ihr mich rauslassen so und dann wie gesagt Klar, logisch, so, die Zombies sind dann auch immer nett, die haben die dann zu uns gebracht, dann haben die mit denen noch zusammen Kaffee getrunken, <lacht> ähm, ja du musst ja dann immer wieder ja, die, diesen ey. Schritt schaffen zum Normalleben, ne? ja. so, das ist kein Zombie, das ist mein Mitspieler. Mein Kollege, den treffe ich auf dem Parkplatz und freue mich dann, dass ich den sehe. Deswegen können die auch dann teilweise so hart miteinander umgehen. Da wollte ich noch kurz darauf eingehen. Ihr müsst ja keine Angst haben, wenn der kommt. Das ist, wir tun immer nur so, als wenn man sich schlägt. Manche Leute sind da natürlich eine Spur härter so, aber das liegt daran, dass die sich halt schon, die spielen teilweise schon seit sechs Jahren gegeneinander, miteinander, Jeder weiß, ja, wie, ja viel wie viel der andere aushält. Und und so. Ja, und es gibt auch so bestimmte Zeichen, wo du halt, wenn, wenn die anderen so zum Beispiel so ein bisschen das Schild heben, dann weiß der andere, okay, ich kann dagegen laufen. Ja, So, so Sachen, die man halt erst nach ein paar Jahren wo man das Gefühl
2: für haben muss. Ne? Ja, also ja. Das, ja, und vor allem, also was ich auch sagen muss, wir hatten ja dann noch die Endschlacht mitgemacht. Und bei dieser Endschlacht, das war wirklich das war das absolute Gewusel. Ja, da ging es dann, da dann auch wirklich querfeld ein über irgendwelche Paletten, Barrikaden und Autoreifen und was weiß ich. Und sobald irgendwie jemand hingefallen ist und es irgendwie nur einsatzweise die Gefahr gab, dass der sich jetzt ernsthaft verletzt oder sonst was, zack, direkt angehalten, alle sind zurück, alle haben irgendwie Platz gemacht, haben gesagt, hier geht's gut, alles cool und so weiter, dann ist der irgendwie zur Seite geführt worden oder aus, aus, dem, aus der Gefahrenzone quasi gebracht worden und danach ging es erst hm. weiter. Also das war wirklich, das, ja, das muss Safety man sagen, first das, war, äh, ja, das, Ding äh, das war, das war, also obwohl es da die Endstadt war und alle wirklich mitten im Rausch waren und es eigentlich nur noch darum ging, irgendwie weiß nicht, 15 Leute gleichzeitig zu töten so, <lacht> ähm, waren trotzdem Leute immer so besonnen, dass sie wirklich darauf geachtet haben, dass nie irgendwie eine ernsthafte Verletzung zustande kommt. Das fand ich sehr beeindruckend. Also ja. Und da, dadurch hat sich auch keiner den Spaß nehmen lassen. Ja? Also selbst wenn Pause war, wie auf Knopfdruck, okay, weiter geht's, alles klar, blöd, und schon wieder drauf, <lacht> ja. Ich weiß noch, Hauke ist ein hellenhafter. Hauke, Hauke Tod ist, ist einen richtig heldenhaften Tod gestorben. Und die haben sich auch richtig
1: erschreckt, die anderen, weil wir gerufen haben, Hauke, nein! So, hast, hast du mich noch versucht zu retten, als ich den anderen mit euch unterwegs war? Ja. Dazu? Du bist doch zurückgelaufen. Ne? So, ja. oh, ich, geh jetzt, ich geh jetzt wieder zurück, ich gehe jetzt wieder rein, ich rette Kalle. So, ich, war, ich war schon lange am Boden, so ich ja. bin über einen Zombie gestolpert, der andere hat war mich halt da auf die Straße lang gegangen, ja, genau. und auf
3: einmal der einen nach dem
1: anderen und du. Ja. Ich geh jetzt zurück. Und dann voll Und ich geh jetzt zurück. Und dann so, Kalle ist tot. Guck mal, der liegt da und wird gerade aufgerissen. Ich rette Kalle, dreht sich um. Zwei Minuten später, uah, tot. So geil. Ja. ja, schade, das war's schon, Ey, was? Wir haben
2: krass. noch viel zu wenig. Und wir waren noch nicht mal bei der Face, ne? Wir waren, noch mal waren wir ein. noch nicht. Ja, mal ja wir waren noch
1: unserem Lieblingsprojekt und ja. waren gar nicht angekommen. Bei der Endzeit. Weiter bei der Endzeit. Egal, guckt wir auf unsere <lacht> Internetseite, zieht euch den Scheiß gerade, ich muss ganz kurz Werbung machen, hier der Gunnar ist nicht so wichtig. wwwlost ideascom ja. Guckt mal, ich glaub, wenn wir richtig
3: cool sind, wird hier eine Bauchbinde stehen. Echt? Kann ja nicht. Das ist voll professionell. Ah,
0: Tschüss, bis sein. zum nächsten Mal. War jetzt schon echt? Danke, dass ja, ich hier seid. Oder machen wir Teil 2 noch jetzt hinterher sofort? Und ich, will, ich will doch nochmal wiederkommen. Oder du kommst nochmal wieder. Ja, ich komme noch noch komm mal wieder. Ich komm noch wieder. Ich komm noch wieder. Ja, cool. Dankeschön. Cool, Tschüss. Tschüss. Ciao.